0: Kreis den Herrn, so gut euch heute Morgen zu sehen, ihr herrlichen, gutaussehenden. Ähm, ey, ich freue mich auch besonders über die, die heute echt so aufs Mal da sind und genauso auch über die, die schon lange da sind. Ich ähm, bin begeistert darüber, dass wir heute Visionssonntag haben. Visionssonntag in unserer Kirche ist immer so eine Sache, die wir zweimal im Jahr haben, wo wir sagen, hey, heute gibt es mal keine Serie, sondern heute drücken wir mal den, den Serienpunkt. Pausenknopf und reden einfach mal darüber, hey, was ist das Herz von unserer Kirche, was ist das Herz von dem, was wir hier bauen und ich bin so begeistert drüber, über so viele Menschen, die auch heute, heute Morgen da sind und, und ich glaube, dass Gott was Besonderes für uns vorbereitet hat. Ich liebe es einfach, Pastor dieser Gemeinde zu sein, ich liebe es, mit euch zusammen Gott zu feiern und, und auch heute eine ganz persönliche Botschaft einfach in euch zu bringen. Mein Herz auch für uns als Gemeinde, was wir... So in diesem Jahr auch noch vorhaben als Gemeinde und all diese Dinge, es, sind, es, sind einfach, es ist eine herrliche Zeit. Es ist, ich weiß, wie es dir geht, aber ich bin dankbar und froh, Gott zu kennen und in, zu dieser Zeit leben zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, und, und ich bete so, dass wir hier rausgehen heute Morgen, erfrischt, ermutigt und irgendwie, wow, Gott ist gut. Ja, mit diesem Gefühl, hey, er meint es gut mit meinem Leben. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo ich in den Gottesdienst ging in die Ekklesia Nürnberg. Und ähm, ich habe jeden gekannt. Ähm, es war auch gar nicht schwer, denn du hast ein paar Hände geschüttelt und dann hast du jedem die Hand geschüttelt. Ähm, es, war, es war eine schöne Zeit und, ähm, und es war eine herrliche Zeit. Und viele von den Leuten damals auch sind heute noch hier. Und ähm, wir bauen gemeinsam Gemeinde und wir gehen gemeinsam voran. Und hey, wollen wir den Leuten nochmal einen Applaus geben, die einfach schon lange hier am Start sind und Gemeinde bauen. Und Es ist, einfach, es ist einfach gut, ja, zu sehen, hey, Gemeinde wächst, Gemeinde geht voran und wir dürfen einen Unterschied machen in dieser Stadt. Und, und es ist wirklich wahr, dass ich immer bei all dem, was wir erleben und sehen dürfen als Kirche, ich möchte Gott die Ehre geben, wirklich bei all dem. Also Psalm 115 steht, Herr, nicht, nicht uns, Herr, nicht uns, Herr, sondern dir gebührt alle Ehre wegen deiner Treue, wegen deiner Güte. Und ich bete so, dass wir uns immer dieses Herz bewahren. Gott, wir geben dir all die Ehre für das, was in diesem Haus passiert. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um darum, Gott, wie, wie gut wir aufgestellt sind und was uns möglich ist zu tun, Gott. Sondern Gott, in, zuallererst und in all dem brauchen wir dich. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Power. Wir brauchen deinen Geist für das, was du hier in unserer Mitte tust. Denn ehrlich gesagt, es liegt bestimmt nicht an mir. Ich habe ein 3-0-Abi in Berlin-Spandau. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Abitur in Bayern geschafft hätte. Ähm, aber preis dem Herrn, ich komme aus Berlin und, ähm, ich kann mich echt wirklich an diese Zeit erinnern. Immer wenn es ums Visionssonntag geht, ich weiß, als ich in diese Stadt gekommen bin, ich kannte niemanden hier. Niemanden in Nürnberg. Keiner kannte mich. Ich kannte niemanden. Und man hat hier angefangen, Gemeinde zu bauen. Und, ähm, damals noch in der Siebenkirchstraße, in unserem Gemeindehaus und so. Und es war eine, es war eine herrliche Zeit. Und ich, und ich merk so, hey, es ist, ich bin Gott so dankbar über die ganzen Jahre, über all die Menschen vor allen Dingen. Okay, das ist für mich, was, was Ekklesia ist. Ekklesia ist nicht ein Gebäude. Es ist völlig egal, wo wir uns treffen. Es ist völlig egal, ehrlich auch zu welcher Zeit wir uns treffen. Ähm, sondern diese Kirche sind die Menschen, die hierher kommen. Wir, wir sind Ekklesia. Okay? Wir sind nicht gebunden. Dieses Dieses Hotel hier, Hey, das ist, ähm, das, ist, das ist Mitte zum Zweck, okay? Wir müssen uns hier treffen, und weil wir sagen, hey, wir passen nicht mehr in unseren alten Raum rein. Und, ähm, und, und das ist der Grund, warum wir hier sind. Aber das ist nicht unsere Gemeinde. Okay, auch wenn wir uns in unserem Gemeindehaus treffen, in der Siebenkirchstraße, das ist nicht unsere Gemeinde. Gemeinde ist nicht, ich stehe in einem Raum und jetzt fühle ich mich nach Gemeinde oder jetzt bin ich Gemeinde. Sondern hey, wir als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, das sind Menschen, Hey, wenn ich mit Leuten mich treffe, wenn ich mit, mit meiner Familie, mit meiner Gemeindefamilie zusammen bin, egal wo wir sind, hey, wir werden noch ganz andere Räume einnehmen, okay, in dieser Stadt und im ganzen Frankenland, aber es ist wichtig für uns zu verstehen, hey, Gemeinde sind wir, wir sind eine Familie und ich habe so auf dem Herzen mit uns heute über dieses Thema zu reden, wie aus Kirche ein Zuhause wird. Wie aus Kirche ein Hause wird. Das ist alle mit, mit eines der Sachen, die wir gemacht haben, unser altes Gemeindehaus. Ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt. Wir haben einen großen grauen Kreis an die Wand gemalt. Ähm, nicht freihändig, sondern ranprojiziert. projiziert. Sonst wäre daraus ein Ei geworden wahrscheinlich. Und wir haben einfach groß raufgeschrieben, Hause. Wer von euch kennt dieses Ding, okay? Die allermeisten von euch. Weil wir es weil wir, weil immer wollten. Wir wollten nicht, dass irgendwie... Leute das Gefühl haben, hey, wir, wir gehen jetzt in eine Institution oder ähm, wir, wir, gehen, wir gehen jetzt in irgendeinen so Raum, der sich irgendwie anfühlt oder so, sondern hey, Kirche ist zu Hause. Kirche ist ein geistliches Zuhause, wo ich Geschwister habe, wo es geistliche Väter gibt, wo es geistliche Mütter gibt, wo, wo es Schwestern gibt, wo es Brüder gibt, hey, wo wir aufeinander aufpassen, wo wir miteinander unterwegs sind. Und das ist für mich so das Herz von Kirche. Und ich möchte gern mit euch heute deswegen so über dieses Herz reden. Ich möchte... Am Anfang kurz mit uns über ein paar spannende Sachen reden, die auf uns warten in diesem Jahr noch. Dann möchte ich gerne mit uns über die Vision reden, die wir als Gemeinde haben und dann mit uns über dieses Herz reden, was Kirche für uns bedeutet. Nun, ich bin völlig begeistert darüber, dass wir nächste Woche, jetzt am Dienstag Valentinstag, okay, für all die Männer hier, nicht, dass ihr es vergesst, okay. Seid lieb zu euren Frauen, beschenkt sie, sie werten euer Leben unendlich auf, okay, also Gebt ihnen die Ehre und den Respekt, den ihnen gebührt. Okay, einige von euch, ihr spielt Regionalliga, habt Champions League geheiratet. Okay, umso mehr, okay, ähm, ehrt sie und habt sie lieb. Okay, die Frauen Amen, oder? Ja, okay. Preis den Herrn. Und, und immer zu dieser Zeit starten wir immer eine Beziehungsserie, okay. Wir versuchen immer so unser Serienkalender ein bisschen auf, auf, auch auf das so an, anzupassen, wie Leute eh ticken. In dieser Zeit und du hast das Gefühl, im Februar ist es gut, über Beziehung zu reden, wir werden über Ehe reden, aber nicht nur über Ehe, wir werden auch darüber reden, hey, ähm, wie wie, wie leben wir Beziehung, okay, wie wie finde ich einen Partner, wie wie, wie gestaltet sich das Zusammensein mit diesem Partner, aber auch wie, wie leben wir in der Ehe und die Serie wird lauten, füreinander bestimmt sein einander bestimmt, okay, und das wird eine richtig starke Serie, vier Wochen lang werden wir darüber reden und dann werden wir nach dieser Serie direkt schon hineinkommen, dann kommen wir schon direkt hinein in die, in die ganze Osterzeit und wir werden sieben Wochen lang über Jesus reden und ähm, eine Serie haben ähm, über die Via Dolorosa, den Leidensweg Jesu und was er für uns getan hat und ich, ich bin einfach begeistert, über diese ganze Zeit. Das zweite, was wir haben, was ich euch sagen möchte, wir haben ab nächste Woche neue und andere Gottesdienstzeiten. Das bedeutet, wir, wir starten einen dritten Gottesdienst und, ähm, und das bedeutet für uns, jeder von uns muss sich neu überlegen, in welchen Gottesdienst gehe ich, okay? Nun, wenn du in den 11 Uhr Gottesdienst gehst, du bist jetzt hier, <lacht> ähm, überleg dir, hey, in welchen Gottesdienst gehe ich ab nächste Woche, okay? Wir haben einen um 10. Wir haben einen um 11:30 Uhr und wir haben einen um 17 Uhr. Lass mich ganz kurz von euch, euch sagen, warum wir das haben, weil es ist nicht nur so, dass ich irgendwie sage, ey, da passt das wie so im dritten Gottesdienst. Dieser Raum ist voll mit Menschen. Wir brauchen mehr Platz. Die Kinderräume sind voll mit Kindern und wir brauchen mehr Platz, okay? Und das ist der primäre Grund, dass jetzt hier gerade 420, 430 Leute in diesem Raum sitzen und er ist voll. Okay. Und wir wollen mehr Platz schaffen für noch mehr Menschen. Wir wollen noch eine Angel auswerfen in einen, in einen Teich. Wo, wo wir noch mehr Menschen erreichen wollen mit der Liebe und mit der Güte Jesu. Und wir feiern die Dreamteamler, sie sind die Helden unserer Kirche, sie machen all das möglich. Und ich bin so begeistert drüber, dass wir als Kirche überhaupt in diese Lage versetzt werden. Das sind gute Probleme. Okay, glaubt mir, ich komme in Deutschland viel rum, es gibt Kirchen, die haben andere Probleme. Aber wir haben gute Probleme. Es ist stark, das haben zu dürfen. Und und ich feiere das einfach. Ich weiß, wie es dir geht, aber vielleicht geben wir Jesus dafür nochmal einen Applaus. Einfach sagen können, hey, nach einem Jahr hier drinnen, Gott, wir danken dir, dass der Raum jetzt voll ist und wir, wir bleiben nicht stehen, wir gehen noch nicht zurück, Gott, sondern wir wollen dich bitten, dass du ähm, auch weiterhin Menschen hierher führst, die dich kennenlernen, okay? Und das ist unser Herz von ganz, das ist einfach das. Und dann glaube ich, wenn wir eine ganze, eine ganze, ganze lange Zeit keinen dritten, keinen vierten Gottesdienst mehr starten. ist wird dann erstmal so bleiben für eine längere Zeit, okay? No worries. Ähm, aber du kannst dir echt überlegen, okay, in welchem Gottesdienst komme ich nächste Woche? Wenn du um 11 Uhr kommst nächste Woche, kannst du das machen, dann erlebst du aber das Ende des ersten Gottesdienstes, okay? Und dann kannst du einfach ein bisschen draußen stehen bleiben und dann kommst du einfach um 11.30 Uhr, das geht auch. Oder du kommst gleich zur richtigen Zeit, okay? Und das Dritte ist, und das ist ähm, das, was, worüber ich am allermeisten begeistert bin, wir werden Ende dieses Jahres einen zweiten Standort starten. Und, ähm, und dieser Standort wird Erlangen sein. Und, ja, komm. Ey, Freunde, wir werden in Erlangen Kirche bauen, okay? Ich bin da begeistert drüber. Ähm, Erlangen ist 2010 bis 2015 die lebenswerteste Stadt in Deutschland gewesen. Okay, in allen Rankings, immer auf Platz 1. 2016 ist es München geworden. Okay, und Erlangen ist auf Platz 2. Bundesweit gesehen ist Erlangen die Stadt, wo die, wo, wo die Leute sagen, uns geht hier am allerbesten. Kann ich gar nicht verstehen, aber okay, ich finde Nürnberg auch schön. Ähm, aber wer von euch in Erlangen war, der wird feststellen, das ist echt eine tolle Stadt. Hey, da leben dreimal so viele Studenten wie hier in Nürnberg. Okay, da 30, über 30.000 Studenten. Hey, da sind so viele Familien. Da sind so viele unerreichte Leute. Und ich bin t- total begeistert drüber, dass wir dort Ende dieses Jahres 2017 in 2017 ähm, Gottesdienste starten werden, okay? Und wir sind ähm, auch kurz davor, schon ein Gebäude zu haben. Dieses Gebäude wird, wir, wir werden es euch in den nächsten Wochen vorstellen, es ist astronomisch, hammermäßig genial. Und, ähm, und ich bin Gott so Dank darüber, dass unser Pastor Michi mit seiner Frau Nasti ähm, diesen Standort leiten werden und dort Kirche bauen werden. Vielleicht könnt ihr beide mal kurz aufstehen. Komm, wir geben euch auch noch einen Applaus. Komm on! Das wird richtig gut, okay? Und das wird echt so, ich glaube, wir werden einfach stark starten dort. Wir sind schon dabei, dort, dort Kleingruppen zu starten und immer mehr Kleingruppen dort zu etablieren in Erlangen. Und wir haben jetzt schon eine Dutzende Leute, die heute im Gottesdienst sind und auch heute Abend im Gottesdienst sind, die aus Erlangen kommen. Die den ganzen Weg nach Nürnberg fahren und all die Leute, die können alles schön in Erlangen bleiben. Und, <lacht> und wir segnen sie. Hey, und das bedeutet, wir haben hier wieder mehr Platz, okay? Und, ähm, und das ist einfach herrlich, okay? Besonders, wenn du mit Kinderwagen kommst, du freust dich über jeden Quadratmeter. Und das ist einfach stark äh, zu sehen, was Gott tut in unserer Mitte, oder? Und ich bin da total begeistert drüber. Nun, als Kirche, glaube ich, ist es meine Aufgabe als Pastor, ähm, den, die Vision oder den Weg, den Gott für dein Leben hat, die so klar wie möglich zu zeigen. Ich glaube, ich, ich habe das so von meinem Pastor gelernt, Chris Hodges, der sagt, der größte Segen, den ein Pastor seiner Kirche geben kann, ist Klarheit. Ich glaube, das geht nicht nur für Pastoren so, ich glaube, das ist über, übrigens auch in der Familie so, das ist in jedem Unternehmen so. Wenn keine Klarheit, keine Klarheit herrscht, ist Unsicherheit da. Und ich glaube, es ist, es ist so gut, dass wir als Gemeinde uns immer wieder daran erinnern, hey, wir wollen in, in der Art und Weise, wie wir Vision leben und Vision. Ähm, präsentieren, so klar wie möglich machen. Und deswegen möchte ich dir sagen, am Anfang dieser Predigt, es gibt in unserer, in unserer Kirche vier Dinge, die wir tun. Ähm, die Vision unserer Gemeinde, es ist nicht eine Vision, die ich mir überlegt habe oder irgendwer anders, sondern es ist Gottes Vision für Gemeinde. Ich glaube, wir kommen als Gemeinde niemals um den Missionsauftrag herum, okay? Sondern der Missionsauftrag ist Gottes Wille, es ist Gottes Herz für jede Gemeinde. Und so bauen wir schon seit längeren Jahren so Gemeinde, dass wir sagen, hey, wir wollen nicht viele Dinge tun, aber wir wollen lieber wenige Dinge tun und diese wollen wir gescheit tun. Okay? Und deswegen gibt es diese vier Dinge, die wir tun wollen und die Vision der Eklesia Nürnberg ist es, zuallererst, dass Menschen Gott kennen. Okay, das ist Gottes Herzschlag. Er möchte, dass Menschen Gott kennen und dieses kennen ist kein Information haben über Gott oder hey ich, ich weiß was über diesen Allmächtigen oder so, sondern es ist vom Griechischen her. Es ist eine intime Beziehungsvokabel, okay? Gynosko. Das bedeutet, hey, diesen Gott kennen wir von 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 Herz zu Herz. Ich bin nicht nur ein Namenschrist. Ich nehme mich nicht nur evangelisch oder katholisch, sondern ich lebe jeden Tag mit diesem Jesus, okay? Und deswegen und und das ist glaube ich der Ort, wo du erfrischt wirst, wo du gestärkt wirst, wir glauben viel mehr an einen Montagsgott als an einen Sonntagsgott, okay, wir glauben, dass Beziehung sich im Alltag zeigt, hey, wir leben mit Jesus Tag ein und Tag aus, wir beten, wir, wir suchen ihn in seinem Wort und, und das ist so wichtig, okay, weil es geht nicht nur darum, dass wir Gott kennen, sondern hey, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn suchen, dann wird auch er uns immer mehr kennen, okay, Du kommst nicht ins Bundeskanzleramt, weil du Angela Merkel kennst. Wir kennen sie alle. Du kommst rein, wenn sie dich kennt. Und sagt, hey, komm rein. Ich kenne den, lass ihn durch. Und, und Jesus sagt, hey, am Ende, es werden viele gesagt, sagen, hey, Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Haben wir nicht in deinem Namen so viele Sachen vollbracht auf dieser Erde? Haben wir nicht dein Reich gebaut? Haben wir nicht Kranke geheilt? Und Jesus sagt, ja, das Problem ist, ich habe euch nie gekannt. Und ich und ich bete so, dass wir jeder Einzelne von uns das versteht, dass es Gott zuallererst immer um Beziehungen geht. Gott möchte dich kennen, er liebt dich und er mag dich auch. Wir dürfen diesen Gott kennenlernen. Das Zweite ist: ähm, Hey, als Kirche haben wir dieses Herz, dass Menschen Freiheit erleben. Okay, das ist das, was wir sehen wollen? Wir 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 glauben, dass Freiheit etwas ist, wo was wir im Miteinander erleben, indem wir füreinander beten, indem wir füreinander da sind, in Kleingruppen und, und so weiter und so fort, okay? Freiheit ist etwas, was wir bei unserem Bruder und bei unserer Schwester erleben, indem wir Dinge bekennen, indem wir Dinge sagen, indem für uns gebetet wird, okay? Vielleicht brauchst du gerade in, in manchen Bereichen deines Lebens Freiheit und du denkst, der Schlüssel zu dieser Freiheit ist es, dass ich alles mit Gott ausmache. Und du kannst jahrelang Dinge mit Gott ausmachen. Du kannst sagen, Gott, damit habe ich ein Problem, damit habe ich ein Problem. Bitte befreie mich von dieser Versuchung, von dieser Versuchung oder von dieser Versuchung. Und vielleicht merkst du, dass du nicht wirklich frei wirst. Ich glaube, es liegt daran, dass du dich nicht öffnest anderen Menschen gegenüber. Okay, also wenn wenn du dich öffnest anderen Geschwistern gegenüber und sagst, hey, damit habe ich ein Problem, das ist der Ort, wo Heilung geschieht. Vergebung erleben wir beim Gott. Aber Heilung erleben wir ganz stark im Miteinander, indem wir miteinander unterwegs sind und füreinander beten und uns gegenseitig unsere Sünden bekennen. Kann irgendwer Amen sagen dazu? Das ist so wichtig. Und das Dritte ist, Bestimmung entdecken. Ich habe es irgendwann mal abgegeben hier vorne. Ihr könnt das ruhig ranmachen. Bestimmung entdecken. Ähm, und Bestimmung entdecken ist, ey, das, ey, das bedeutet, dass wir glauben, ähm, dass jeder hier eine Berufung hat. Die Bibel sagt, Gott hat uns nicht nur gerettet, sondern er hat uns auch berufen. Und diese Berufung liegt auf jedem Einzelnen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Hey, und wir wollen dir helfen, dass du diesen Plan und diese Berufung entdeckst in deinem Leben. Und das Vierte ist, wir wollen einen Unterschied machen. Okay, Gott hat uns nicht erschaffen, damit wir irgendwie im Überlebensmodus auf dieser Erde sind und irgendwie in unserem Leben dahin plätschern und irgendwie sagen, hey, ich möchte irgendwie leben, dass ich genug Geld habe, um irgendwie zu überleben, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, sondern... Ja, Jesus möchte, dass du einen Unterschied machst in den Leben von anderen Menschen. Jesus möchte, dass du Licht und Salz bist, dort, wo, du, wo er dich hingestellt hat. Okay? Hey, Wir wollen niemals eine Gemeinde sein, die irgendwie Leute feiert, die aufs Missionsfeld gehen oder Pastoren oder irgendwie Missionare nur. Hey, Sondern wir wollen immer auch Leute feiern, absolut feiern, die sagen, hey, die Mütter, die Geschäftsmänner, die Leute, die im Einzelhandel, egal wo sie arbeiten, sagen, hey, dort, wo ich bin, bin ich Licht und Salz auf meiner Arbeitsstelle, mit meinen Kindern zu Hause, egal wo, hey, wir alle sind, ob du aufs Missionsfeld gehst oder ob du vollzeitlicher Pastor bist oder ob du bei Edeka an der Kasse arbeitest oder eine Firma leitest oder zu Hause bist und Mutter bist, hey, hier gibt es nur eins, Söhne und Töchter des Allerhöchsten, okay? Und Gott bevollmächtigt uns durch seinen Geist, einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte, von ganzem Herzen für dein Leben. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen durch Gottesdienste, Wir wollen, dass Leute Freiheit erleben durch Kleingruppen. Wir wollen, dass sie ihre Bestimmung entdecken durch Next Steps. Deswegen ist es so kostbar, wenn du da hingehst. Und das vierte ist, hey, wir wollen, dass Leute den Unterschied machen. Das ist das, was unsere Dream Teams machen. Unter der Woche, aber ganz stark auch Sonntag für Sonntag einen Unterschied machen in dem Leben von Menschen. Hätten wir kein Dream Team, wären wir fast alle nicht hier. Dream Teams predigen. Dream Teams lieben. Dream Teams prägen uns. Und und deswegen sind sie, wir feiern sie und wir lieben sie und ich bin Gott dankbar für jeden einzelnen, der in dieser Church ehrenamtlich am Start ist und sich reingibt und Schweiß da lässt, Energie da lässt und ähm, Nerven da lässt und ähm, Geld da lässt. All die Leute, die 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 sich hier reingeben, hey, wollen wir den einen nochmal Applaus geben unserem Dream Team. Wir wir feiern sie absolut und wir hey, und und wir lieben sie total. Ich möchte gerne mit uns heute darüber reden, Hey, wenn, wenn das die Vision ist der Gemeinde, dass Menschen Gott kennen, Freiheit erleben, ihre Bestimmungen entdecken und einen Unterschied machen. Wie schaut so eine Gemeinde aus, die das lebt? Wie, ist, wie, wie, wie wünschen wir uns, so, wie soll ein, so eine Gemeinde aus, aussehen und ausschauen? Und ich glaube, dass so eine Gemeinde immer ausschauen sollte wie ein Zuhause. Und deswegen liebe ich es, einfach an Hause zu denken, wenn ich an Kirche denke, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Und ich will mal eine Textstelle lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die das so stark für mich auf den Punkt bringt. Lukas 15 ist ein bekanntes Kapitel in der Bibel. Die meisten von euch kennen vielleicht dieses Kapitel, weil es später in diesem Kapitel um den verlorenen Sohn geht. Okay, das ist dieses Kapitel. Und Bevor Jesus uns diese drei Gleichnisse bringt, sagt er uns erstmal, zu wem er überhaupt spricht und zu wem er diese Gleichnisse bringt. Und das lesen wir in Lukas 15, 1-2. bis Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesinde gibt dieser sich ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Okay? Ähm, Gesindel, eine andere Übersetzung, ähm, sagt aus: mit was für verruchten Leuten, Ähm, mit mit was für Typen, mit was für Gangstern, mit was für Sündern hängt Jesus da eigentlich ab? Und, Und das liebe ich an Jesus, dass er so anders war. Wer von euch kennt das, dass ihr eure Kinder anschaut und ihr denkt so, ey krass, sind die groß geworden. Kennt ihr, kennt ihr man hat das ja nicht jeden Tag, aber es gibt so Augenblicke als Papa, als, als Mama, du denkst, Alter, sind die groß geworden. Wer von euch kennt das Gefühl? ja. Für manche ist es ein schönes Gefühl, für manche nicht so, aber ähm, manche. Wo, wo man, und es gibt immer so Auslöser. Ich kenne es zum Beispiel bei uns zu Hause. Unsere kleine Ida, die wird nächstes Jahr, äh, nächsten Monat eins. Und es gab immer, ich habe ja zwei Mädels und es ist immer ganz cool, weil du kannst die die Klamotten, die Lottie getragen hat, die kann jetzt einfach Ida tragen. Und es gibt einen Pulli, den hat Lottie immer getragen, als sie klein war. Den trägt jetzt Ida. Und dann, wenn ich diesen Pulli trägt ich immer, Mann, ist Lottie groß geworden. Ich weiß noch, wo sie diesen Pulli anhatte, okay? Und bei uns ist es zu Hause auch so. Wir haben eine Küche, und auf so eine massive Arbeits-, so eine massive Küchenplatte. Und unter dieser Platte ist eine Tafel, wo die Kinder dran malen können. Und ich weiß doch, früher immer, Lotti, die ist, hat sich halt eine Kreide genommen, ist da runtergegangen, hat, hat halt gemalt. Und hat sich nie ihren Kopf an diesen Ding gestoßen. Und jetzt muss sie sich schon ducken. Und muss aufpassen, dass sie da nicht mit ihrem Kopf gegenkommt. Und, und ich schaue sie mir an und denke mir, Alter, ist die groß geworden. Ähm, wir sind letztens am XXL Lutz vorbeigefahren. Und dann sagt sie so von hinten, boah, ist das ein großer Stuhl, der ist so groß, da passt nur Jesus rauf. Und da habe ich gesagt, Lotti, bist du groß geworden? <lacht> ähm, es stimmt, da passt nur Jesus rauf. <lacht> ähm, und ich denke mir so, Mann, die Kinder werden so groß und ich finde es so stark, wenn man das so feiert, oder? Wenn man sich so darüber freut, dass die Kinder groß werden und und dein Herz geht so auf, denkst du, Mann, es ist so hammer. Jesus, danke, dass die Kinder wachsen. Und dass du einfach merkst, Mann, die werden irgendwie, ah, oh, die werden irgendwie reifer und irgendwie, du kannst richtig mit ihnen reden und die sagen richtig was zurück und ähm, du, die können jetzt schon ihre Gummistiefel anziehen und so und irgendwann denkst du dir vielleicht, hey, die können jetzt schon Auto fahren und ähm, und all so Sachen. Aber ich 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 feier das so. Meine Frau auch. Wir lieben das einfach zu sehen. Hey, krass, wie groß die Kinder werden. Und ich, und ich dachte dann so auch an uns als, als Kirche, als Gemeinde, wie so denken, hey, ähm, Ecclesia ist kein Sonntaggottesdienst. Das ist nicht das, was unsere Gemeinde ausmacht, sondern wir sind primär eine Gemeinschaft, wir sind primär eine Familie. Klar, wir treffen uns am Sonntag, aber wir sind keine Sonntagsgemeinde, sondern der Sonntag ist nur ein Teil unserer Vision. Das ist der Zeitpunkt, wo wir für beten, wo wir für fasten, wo wir glauben, dass Menschen Gott kennenlernen. Aber unter der Woche in Kleingruppen und in Dream Teams und bei Next Steps, hey, es passiert so viel, wo Menschen sich kennenlernen, wo Menschen füreinander beten, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Und ich dachte so, hey, wenn ich so an Gemeinde denke, es gibt so viele hier, die schaue ich an und da denke mir, Alter, sind die groß geworden. Alter, sind die gewachsen Hey, die sind so im Glauben gewachsen, die sind nicht mehr, die, die sind nicht mehr, wie sie mal waren, Hey, sondern es sind jetzt so richtig reife Männer und Frauen Gottes. Ich weiß noch, wie dieser Typ oder wie diese Frau oder wie dieses Mädel oder wie dieser Junge drauf war. Und ich bin Gott so dankbar, fünf Jahre später, die Leute leiten Teams, die Leute leiten Lobpreisteams, die Leute leiten Setup-Teams, die Leute kommen hinein in die Gemeindeleitung. Okay, Leute, wo ich früher gesagt hätte, hätte ich, hätte ich mir das damals immer gesagt, gesagt, auf gar keinen Fall. Jetzt schaue ich die Leute an und denke mir, Alter, sind die groß geworden. Aus Männer wurden Väter. Aus, aus, aus Mädels wurden Frauen und aus Frauen wurden Mütter. Und ich feiere das voll. Ich weiß wie es dir geht, aber ich denke mal, Familie ist was, wo wir rumgehen auch in dieser Gemeinde und sagen, Alter, ist das, ich freue mich darüber, Dass du reifer geworden bist. Ich freue mich so darüber, dass du nicht stehen geblieben bist, sondern dass du gewachsen bist mit Jesus. Du triffst andere Entscheidungen. Du gibst dich irgendwie anders. Deine Sprache hat sich verändert. Irgendwie auch dein Äußeres hat sich verändert. Die Art und Weise, wie du redest, deine Haltung, so vieles hat sich verändert. Und ich freue mich da so so doll drüber. Und ich glaube, als Gemeinde sollten wir das viel mehr feiern. Dass Menschen in unserer Mitte wachsen. Dass Leute nicht stehen bleiben wo sie sind, sondern dass sie sagen, Mau, ich bin gewachsen in meiner Identität in Jesus. Ich bin gewachsen in der Art und Weise, wie ich jetzt in der Kleingruppe bin und wie ich in einer Kleingruppe leite und wie ich mit Leuten zusammen oh, Ich, ich feiere das. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich feiere das. Ich liebe es, dass wir nicht nur eine Gemeinde sind, die wachsen, okay, sondern dass wir eine Gemeinde sind von Menschen, die wachsen, die nicht stehen bleiben. Und dann denke ich so, hey, was ich in meiner eigenen Familie sehe, das sehe ich auch hier und das liebe ich. Und ich könnte euch so viele Beispiele nennen von Leuten in unserer Church, die gewachsen sind, die Jesus nicht kannten und die Gott kennengelernt haben. Die nicht nur Gott kennengelernt haben, sondern die in ihrem Leben aufgeräumt haben. Wo Müll rausgekommen ist, wo Verletzungen und alte Wunden, wo die Vergangenheit irgendwie bewältigt wurde. Und und sie einfach mit Jesus, es war nicht immer einfach, aber du merkst, wow, sie sind durch Prozesse durchgegangen und sie sind dadurch stärker geworden und reifer geworden. Und, und sie haben ihre Bestimmungen entdeckt und auf einmal fangen sie an, Gott zu dienen mit den Begabungen, die Gott ihnen geschenkt hat. Und sie merken, wie Menschen durch ihre Begabungen und die Art und Weise, wie sie anderen Menschen dienen, geheilt werden, freigesetzt werden und verändert werden. Weil das ist das, um was es geht. Es geht um Lebensveränderung. Es geht nicht um ein Event, es geht nicht um um Lichter, um Production oder all das. Und Das ist alles wichtig, das ist alles gut. Aber unterm Strich geht es um Lebensveränderung. Es geht darum, dass wir als Familie ein Zuhause sind, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und Jesus war so einer. Der hat den Menschen gesehen und er hat den Menschen geliebt und er hat immer das Potenzial gesehen. Der ist nicht voreingenommen mit einer Meinung Menschen begegnet. Okay, es ist heutzutage so einfach, eine Meinung zu haben über Leute. So einfach eine Meinung zu haben darüber, wie Leute aussehen, wie sie sich geben, was sie haben. Okay, das ist ja irgendwie so, hey, man, 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 man hat so Meinungen. Aber Jesus, was ich bei Jesus sehe, ist, bei ihm kam immer Mitgefühl zuerst. Und Meinungen kamen irgendwann ganz, ganz hinten vielleicht. Aber was Jesus immer zuerst hatte, Menschen gegenüber, war immer Mitgefühl war immer Liebe, war immer Barmherzigkeit, war immer, hey, ich sehe in dir viel mehr, als du über dich selbst siehst. Ich liebe dich und, und ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde werden. Dass wir nicht einfach nur eine Menge von Menschen sehen, sondern dass wir Leute sehen, dass wir Menschen sehen, dass wir Biografien sehen, dass wir Wachstum sehen in den Menschen, die um uns herum sind. Und Jesus sagt, hey, ich, Ich kenne nicht nur diese Leute, sondern ich esse auch mit ihnen. Ich bin mit ihnen zusammen, mit diesen Gesinde, mit diesen verruchten Leuten. Ich verbringe Zeit mit ihnen. Und die Pharisäer, die damalige religiöse Elite, die hat auf Jesus geschaut. Und die hat gesagt, Jesus, wie kannst du mit diesen Menschen zusammen sein? Weil sie haben sich gewundert, dass die Leute, die um Jesus herum waren, das waren ganz andere Leute, wie sie erleben in ihren Synagogen. Die Leute, die um Jesus herum waren, das waren nicht die Leute, die sonntags in die Synagoge gegangen sind zu den Pharisäern. Diese Leute, sie haben nicht in ein System reingepasst. Sie haben nicht in eine gewisse religiöse Wertevorstellung gepasst. Sie haben nicht in dieses schriftgelehrten Muster reingepasst. Diese Leute, die um Jesus herum waren, es waren andere Leute. Es waren Leute, mit denen andere Leute, Leute einfach nicht zusammen sein wollten. Mit denen Leute nicht, nicht zu tun haben wollten. Es waren diese Leute, die um Jesus herum waren. Und Jesus hat diese Leute gelebt und, und, er, und er hat sie gesehen und er hat sie gewollt. Und, und, und meine Frage ist, können wir so eine Gemeinde sein? Können wir so eine Gemeinde sein, die sagt, hey, bei uns kommt nicht die Meinung zuerst über Menschen, sondern bei uns kommt Mitgefühl zuerst, bei uns kommt Liebe zuerst, bei uns kommt Barmherzigkeit zuerst. Okay, und, und nicht irgendwie, was ich denke oder was ich meine. Okay, wir können Meinungen haben. Wir können Meinungen haben über Flüchtlinge. Wir können Meinungen haben über geflüchtete Menschen. Aber ehrlich gesagt, Jesus interessiert deine Meinung nicht. Ist interessiert dein Mitgefühl, ist interessiert dein Erbarmen, ist interessiert, dass du Empathie zeigst diesen Menschen gegenüber und ihnen sagst, dass Gott sie liebt. Und, und das begeistert mich an Jesus, weil Jesus um Jesus herum waren so viele von diesen Leuten, Gangster, Prostituierte, Leute, die echt offensichtliche Probleme hatten. Und ich frage mich selber, hey, bin ich so, habe ich so Leute um mich herum? Oder habe ich nur so Leute um mich herum, die in irgendein System reinpassen? welches ich habe, okay? Denn wir können auch eine Religion daraus machen, nicht religiös zu sein. Wir können meinen, wir sind die Freien, wir können meinen, wir sind die, die das. wir sind keine Pharisäer, aber wenn wir manchmal ganz ehrlich sind, wie sehen die Leute aus, die um uns herum sind? Sind es nur unsere Buddies? Sind es nur unsere Freunde? Sind es immer die gleichen Leute? Oder oder haben wir Raum, haben wir ein Herz, gerade auch für die Menschen, um die andere einen weiten Bogen machen? Und ich glaube, dass diese Schriftgelehrten das an Jesus gesehen haben. Und deswegen haben sie ihn so hinterfragt. Deswegen haben sie seine Gottheit hinterfragt. Deswegen haben sie es hinterfragt, ob er wirklich ein Heiler ist, ob er wirklich ein Messias ist. Und, und was Jesus so klar macht, ist, dass sein Herzschlag, dass der Herzschlag unseres Gottes immer ein Herzschlag ist, wo er möchte, dass Menschen nach Hause kommen. Nach Hause zu ihrem himmlischen Vater. Und die wichtigste Frage, eines der wichtigsten Fragen im gesamten Neuen Testament Es ist diese Frage, wer kann zur Familie Gottes gehören? Wer kann und wer darf eigentlich mit dabei sein? Und die Antwort, die neutestamentliche, jesusmäßige Antwort lautet, jeder. Sagt mal alle: jeder. Jeder. Jeder darf Teil werden der Familie Gottes. Und diese Antwort, jeder, ist genau die Antwort, die die Schriftgelehrten, die Pharisäer nicht hören wollten. Denn für sie war es nicht jeder. Es darf nicht jeder kommen. Sondern es gab eine Abstufung, es gab eine Elite, es gab ein religiöses System. Es gab Menschen, die durften in ihre Synagoge und es gab Menschen, die durften da nicht rein. Und, und deswegen haben sie Jesus hinterfragt. Das ist interessant, weil wenn wir über Pharisäer reden, wir denken manchmal, es waren irgendwie so religiöse, nette Leute. Aber lass mich dir sagen, viele, von, viele viele denken, dass Pharisäer einfach nur nicht böse Leute wollten. Offensichtlich verruchte Leute einfach nicht ausstehen konnten. Aber lass mich dir sagen, sie mochten böse Leute. Solange sie in ihr religiöses System passten. Sie mochten Gesinde, solange das Gesinde sich in ihrer Synagoge auch so verhalten hat, wie sie es wollten. Solange Leute nach außen hin einen religiösen Anstrich hatten, war es ihnen völlig egal, wie sie innerlich aussahen. Okay? Es war ihnen einfach nur wichtig, dass nach außen hin etwas gewahrt wurde. Und das ist genau das System, welches Jesus so stark hinterfragt hat. Genau das, was Jesus gesagt hat, ich komme nicht, um um euer Äußeres zu verändern. Ich komme, um euer Innerstes zu verändern. Ich komme, um euch von innen nach außen zu berühren. Und das ist die Art und Weise, wie unser Gott ist. Lass mich dir sagen, Gott ist nicht zuallererst daran interessiert, dass ähm, dass du, wenn du zu ihm kommst, alles Mögliche sein lässt an Sünden und an Dingen, die du momentan tust, damit du zu ihm kommen darfst. Und, und wir denken manchmal so, hey, um zu Jesus zu kommen, da muss ich erstmal aufhören zu trinken, da muss ich aufhören Drogen zu nehmen, da muss ich aufhören Pornos zu schauen, dann muss, ich, dann muss ich diese Affäre, die ich habe, abbrechen. Und wenn ich all das getan habe, darf ich zu Jesus kommen. Das ist der Pharisäer-Ansatz. Der Jesusmäßige Ansatz ist, komm wie du bist, denn ich liebe dich, wie du bist. Aber wenn du mich erlebt hast, wenn ich dein Herz habe, dann werden all diese anderen Dinge in deinem Leben auch aufhören. Aber komm erstmal. Lass dich doch nicht von deiner Schuld und von deiner Sünde abhalten, zu mir zu kommen. Denn das ist doch der Grund, warum ich gestorben bin für dich. Okay, wir dürfen doch nicht nur zu ihm kommen, wenn wir perfekt sind. Und keiner von uns ist perfekt. Keiner. Und am allerwenigsten der Typ, der hier vorne steht. Keiner ist perfekt. Und wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und Jesus liebt uns trotzdem. Und das ist für mich das allergrößte, was, was wir in dem Leben Jesus sehen. Und Jesus fängt an, mit diesen Pharisäern zu reden und er bringt ihnen drei Gleichnisse. Nun, im ersten Gleichnis, ich möchte ganz kurz erzählen, geht um es um einen Hirten, geht es um einen Mann, der ein Schaf verloren hat. Das das allererste Gleichnis, was Jesus brachte. Und er redet mit den Pharisäern darüber, warum er ist, wie er ist. Warum das Gesinde, warum diese Leute, diese verruchten Menschen um ihn herum sein durften. Und er erzählt diese Geschichte und sagt da, hey, da war ein Mann mit 100 Schafen und am Ende des Tages zählt er seine Schafe und bemerkt, ups, da fehlt eins. Okay? Da fehlt ein Schaf. Er hat jetzt nur noch 99. Nun, ehrlich gesagt, ich bin mathematisch total unterbelichtet. Ich sag immer zu meiner Frau, bis zur dritten Klasse kann ich unseren Kindern helfen, ab dann bist du dran. Ähm, und du musst übernehmen. Und, und, und ehrlich gesagt, ich würde mir denken, also ich finde es erstmal klasse, dass der Typ bemerkt hat, dass von 100 Schafen ihnen eins fehlt. Ich meine, hey, ähm, jetzt mal ehrlich, jetzt mal ehrlich. Ich, ich würde so denken, hey, hey, na und, Mann, das ist ein dummes Schaf. Ist doch egal. Ist doch egal, ob du 99 oder 100 Euro hast. Du hast fast 100 Euro, okay? Also, es ist doch nicht so schlimm, hey. Und dann macht er etwas sehr Gewagtes. Er lässt die 99 im Stich. Er lässt überlässt die, als Hirte, okay, überlässt die 99 irgendwo stehen, okay. Und da hätte ja sonst was passieren können mit den 99. Und er geht und er sucht das eine verlorene Schaf. Und dann sagt uns die Bibel, er findet das Schaf. Er packt das Schaf auf seine Schultern und er trägt es zurück zur Herde. Und und ich denke so, hey, das ist Hammer. Bei dieser, bei dieser Hürde, er kommt zurück zu seiner Herde, er liefert das eine Schaf dort ab und das Nächste, was er tut, ist, er feiert eine Party. Er feiert es. sagt, hey, ich hatte 99, das eine war weg, aber ich habe es gefunden und es ist wieder da. Und man denkt sich, alles klar, Jesus, okay, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ähm, er ruft alle seine Freunde an, er schmeißt eine Feier für ein dummes Schaf, welches verloren war. Zweites Gleichnis: Da war eine Frau, die zählt ihre Münzen zu Hause und bemerkt in ihrer kleinen Münz, kleiner, kleinen zehnteiligen Münzsammlung, ups, da fehlt mir eine Münze. Ähm, sie hat sie wahrscheinlich irgendwo zu Hause verlegt. Ja, von euch kennt das mal, Dinge verlegt. Okay, bei mir ist es katastrophal. Ähm, ich weiß bis heute nicht, wo mein Gemeindeschlüssel ist, aber der wird irgendwo sein. Okay, weil ich habe sie letzten sechs Jahre immer wieder verlegt, aber der kam immer wieder. Ähm, ich kenne das, wenn man Dinge verlegt. Und wenn ich wenn ich diese Frau wäre, würde ich mir sagen, okay, ich weiß, die Münze liegt irgendwo bei mir zu Hause, denn dieses Gleiches impliziert ist, dass die Frau wusste, die, die Münze liegt irgendwo bei mir zu Hause rum. Ich würde mir denken, ach, weiß den Herrn, sie liegt irgendwo zu Hause. Okay, komm. Ich weiß, sie ist hier irgendwo. Sie ist zwar nicht bei meiner Sammlung, aber hey, komm. Egal, neun Münzen sind auch schön. Okay? Und auf einmal lesen wir dass diese Frau alle Couches, die sie zu Hause hat, umdreht, alles verrückt, in dem ganzen vom Keller bis zum Dachboden, lang ganzen Tag lang nach dieser Münze sucht. Und wisst ihr, was diese Münze wert war? Ein Tageslohn. Ich hätte das sagen hey, hätte es doch arbeiten gehen können. Hättest du die Münze holen können, Münze neue. können, sie sucht Und ähm Und aber sie sucht lieber den ganzen Tag nach einer Münze. Das macht für mich keinen Sinn. Und dann schmeißt sie auch noch eine Party nachdem sie die Münze gefunden hat. Und diese Party war teurer als ein Tageslohn. es macht keinen Sinn. Diese Frau ist einfach ähm, abgefahren. Sie findet die Münze, sie feiert, sie ruft alle ihre Freundinnen an und sagt, hey, komm zu mir. Ich, ich hatte mal zehn, dann hatte ich nur noch neun, Jetzt habe ich wieder zehn. Lasst uns feiern, okay? Ähm, das ist wahnsinnig. Und dann kommt der dritte und letzte Part dieser Geschichte, das ist ja wohl bekannteste Part. Also der erste ist der Hirte, das zweite ist die Dame. Und das dritte ist dieser Vater, von dem uns Jesus erzählt, der, der zwei Söhne hatte. Nun, er hat den, den Söhnen Geld gegeben und der eine Sohn, er kam auf die Idee, ich, all, all dieses Geld auszugeben, einen wilden Lebensstil zu führen, er ging in Casinos, er ging ähm, in Rotlichtmilieus, er hat Dinge verzockt, er hat sich erstmal Autos gekauft und einfach ein, ein wildes Las Vegas-Leben geführt, okay? Mit allem, was dazugehört. Und, und am Ende seines Geldes und am Ende seiner Kräfte fällt ihm auf: hey, bei meinem Papa war es eigentlich viel schöner. Bei meinem Papa war es eigentlich, bei, zu Hause war es am allerschönsten. Und so überlegt er sich und sagt: hey, ich gehe zurück zu meinem Vater und der Vater sah ihm, sagt die Bibel, von Weitem und rennt erstmal auf ihm zu, okay, das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott rennt, Gott rennt auf diesen Sohn zu und ich denke mir so diese Geschichte, ich wäre auch auf ihm zugerannt, dann hätte ich ihn erstmal rechts und links eine verpasst, übers Knie gelegt, ihn in den Popo vollgehauen und denke, Alter, was hast du mit meiner ganzen Kohle gemacht, okay, jetzt mal ehrlich, oder? Ich hätte ihn erstmal gezüchtigt, okay, ähm, wer von euch weiß, was ich meine, okay, würde würde erstmal eine Auszeit geben hier und ey, jetzt erklärst du hier erstmal, was du da gemacht hast mit meinem ganzen Geld. Ja, der Vater rennt auf ihn zu und, und umarmt ihn und küsst ihn und umarmt ihn so sehr, dass die beiden fast umgefallen werden. Und dann wollte der Sohn sich irgendwie noch rechtfertigen sagt, Vater, ich weiß nicht, ich bin nicht würdig und so weiter. Und der Vater lässt ihn noch nicht mal aussprechen, küsst ihn, liebt ihn, schenkt ihm eine neue Jacke, schenkt ihm neue Schuhe, schenkt ihm neues Ring und sagt, hey, weißt du was, ich habe auch noch eine Riesenfeier für dich vorbereitet. Eine Riesenfeier. Ich habe deinen Lieblings-DJ eingeladen. Ich habe all deine Freunde angerufen. Ich habe dich schon von Weitem gesehen. Und dann ging schon der Telefonleitung, die lief bei uns zu Hause, heiß. Hier ist die Party. Mein Sohn war verloren. Er ist wieder zu Hause. Wow. Wie viel anders ist Gott? Und ich, ich dachte hey, diesen Sohn, den hätte ich erst mal gezeigt, wer hier der King Kong ist. Und dann sagt, versteht ihr, und diese drei Gleichnisse, sie sind die Antwort Jesu auf den Vorwurf der Pharisäer an ihn, dass er nur mit Gesindel rumrennt und nur rumläuft. Und Jesus sagt, ich sage euch, warum. Ich sage euch, warum ich mit diesen Leuten abhänge. Er sagt, schaut auf den Hirten mit den zehn Schafen, schaut auf die Frau mit den zehn Münzen und schaut auf den Vater mit den zwei Söhnen. Was möchte Jesus den Pharisäern sagen? Was möchte Jesus uns sagen heute? Er möchte uns sagen, ich liebe wie der Hirte. Ich liebe wie diese Frau. Und ich liebe wie der Vater. Ich liebe genauso. Genauso schaut meine Liebe aus. Ja, meine Liebe ist unlogisch, sie macht keinen Sinn. Aber ich will alles, ich will alles, alles tun, damit Menschen nach Hause kommen. Menschen, die deplatziert sind, Menschen, die, 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 die in ihrem Leben deplatziert sind. Denn ehrlich gesagt, es war bei allen dreien so, sie waren alle deplatziert. Sie waren alle nicht zu Hause, sie waren alle nicht an ihrem Platz, sie waren alle nicht in ihrer Berufung. Ich gebe mein Leben für diese Menschen. Und was Jesus uns sagen möchte ist, hey, ich verzichte komplett auf gesunden Menschenverstand. Und, und was, was man eigentlich hätte tun sollen, was man eigentlich hätte tun können, so bin ich nicht. Und er zeigt uns eine völlig art, eine völlig neue Art und Weise im Umgang mit Menschen. Und er nennt das Gnade. Die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, ist, Gnade. ich bin gnädig. Ich liebe sie. Und, und, er, und er sagt uns, ich, ich, ich tue, was ich tue, weil ich bin, der ich bin. Ich bin einfach so. Ich bin Gnade im Überfluss. Wer zu mir kommt, der erlebt die Fülle an Gnade. Wer zu mir kommt, der erlebt eine Liebe, die keinen Sinn macht. Der lebt einen Gott, der sucht an Orten, wo es eigentlich keinen Sinn macht zu suchen. Diese, dieser Hirte hätte niemals seine 99 Schafe verlassen sollen, aber er hat es getan. Diese Frau hätte niemals ihr Haus auf den Kopf stellen sollen, um eine dumme Münze zu suchen, aber sie hat es getan. Und dieser Vater, er hätte seinen Sohn korrigieren müssen, er hätte seinen Sohn züchtigen müssen, aber er tut es nicht. Stattdessen beschenkt er ihn und sagt ihm, dass er ihn liebt. Und ich glaube, dass dass es für uns so wichtig ist, dass wir diese Geschichte anschauen und realisieren und uns fragen, hey, was machen wir damit? Was machen wir mit dieser unlogischen, bedingungslosen Liebe Gottes? Was bedeutet es für uns als Zuhause? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wie wollen wir sein? Schauen wir aus wie diese Menschen? Schauen wir aus wie dieser Hirte? Schauen wir aus wie diese Dame? Schauen wir aus wie dieser Vater? Sind wir das? Sind wir bereit, genauso unlogisch und bedingungslos Menschen zu lieben? Oder warten wir, bis Menschen in ein System reinpassen? Warten wir, bis Leute irgendwie dazugehören? Oder sind wir bereit, einfach zu lieben? Sind wir bereit, einfach auf Leute zuzugehen und mit ihnen zusammen zu sein? Und du kannst dir denken, na ja, hey, wenn Jesus der Hürte ist, wenn Jesus diese Dame ist und wenn Jesus dieser Vater ist, ich bin ja nicht Jesus. Hey, aber lass mich dir sagen, im 1. Johannes 2, Vers 17 steht, so wie er in dieser Welt war, so sind wir. So wie er geliebt hat, so sollen wir lieben. Das ist ein Auftrag für uns als Gemeinde. Eine eine verlorene und kaputte Welt genau so zu umarmen. Und wir sehen immer dasselbe in allen Gleichen. Immer die gleiche Abfolge. Etwas geht verloren, etwas wird gesucht, etwas wird gefunden und es gab eine Party. Etwas geht verloren, etwas wird gesucht, etwas wird gefunden und es gab eine Party. Lass uns eine Gemeinde sein, die versteht, etwas ist verloren gegangen. Lass uns eine Gemeinde sein, die versteht, Menschen sind verloren da draußen. Menschen sind verloren unter uns. Menschen da draußen kommen ohne Jesus in die Hölle. Menschen da draußen kommen ohne Jesus nicht klar im Leben. Kannst du dich noch erinnern an den Tag, wo du verloren warst? Kannst du dich noch erinnern, wie dein Leben aussah ohne Jesus? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du drauf warst ohne ihn? Weißt du noch, hast du es noch vor Augen, was du gesagt hast, wie du gelebt hast, wie du geredet hast ohne Jesus? Kannst du dich an den Tag erinnern, wo du in diese Gemeinde gekommen bist? Wo, wo du gewachsen bist im Glauben, wo, wo, wo du errettet worden bist oder wo du getauft worden bist oder wo du gedient hast, wo du in Leiterschaft gewachsen bist? Hast du gemerkt, wie du gewachsen bist und wie Jesus dich errettet hat? Aber weißt du noch, dass du verloren warst? Siehst du noch das Kreuz, wo Jesus für dich starb? Weil ich glaube, umso mehr wir das sehen, umso mehr wir unsere eigene Sündhaftigkeit, unser eigenes Verlorensein uns vor Augen halten, umso mehr sind wir in der Lage zu lieben. Umso barmherziger und umso gnädiger gehen wir mit mit den Verfehlungen anderer um. Etwas ging verloren, aber jemand machte sich auf die Suche. Hey, lass uns eine Gemeinde sein, die sich auf die Suche macht. Lass uns eine Gemeinde sein, die sagt, wir sind niemals zufrieden mit dem, was wir haben, sondern wir schauen auf die, die noch nicht da sind. Für uns ist ein Lehrerstuhl nicht einfach nur ein Lehrerstuhl, sondern für uns ist ein Lehrerstuhl ein Stuhl, der sagt, hey, hier hätte meine Freundin sitzen können, hier hätte mein Kumpel sitzen können, hier hätte meine Arbeitskollege sitzen können, hier hätte meine Mutter sitzen können, hier hätte mein Professor sitzen können, keine Ahnung. Hey, das das wäre eine Möglichkeit für diesen Menschen, in diesem Gottesdienst Gott kennenzulernen. Herr, aber lass uns immer eine Gemeinde sein, die sucht. Immer eine Gemeinde sein, die verstanden hat, die Leute sind verloren. Wir fangen an, sie zu suchen. Und wir werden sie finden. Aber oh, ich danke Jesus, dass er mich gefunden hat. Ich danke Jesus, dass er die 99 stehen gelassen hat, um nach den Hundersten zu suchen. Ich danke den Vater für seine für seine wirklich... Für seine bedingungslose Liebe auf mich zuzurennen und mich zu umarmen und mich zu küssen, obwohl ich es nicht verdient hätte. Den alten Konsti, er hat ihn geliebt und er hat Ausschau nach ihm gehalten. Ich würde es niemals vergessen, wie Jesus mich gefunden hat. Und ich glaube, das, 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 das macht den kompletten Unterschied. Weil wenn du verstehst, dass du mal verloren warst, aber nun gefunden wurdest, hey, dann bist du hier im Lobpreis und streckst deine Arme zum Himmel und sagst, Jesus, danke, Jesus, danke, dass du mich gefunden hast. Jesus, danke für all den Segen, den ich erlebe in diesem Zuhause. Danke Gott für das Wachstum, was ich sehen darf in meinem Leben. Und dann stellen wir uns die Leute vor, die all das noch nicht erlebt haben, Und es bewegt uns innerlich und sagt, hey, ich will den Segen, den ich erlebt habe, nicht für mich behalten. Ich will die Liebe, die ich erlebt habe, nicht für mich behalten. Sondern auch ich bin jemand, der gefunden wurde. Und als ein gefundener finde ich nun andere Menschen. Mache ich mich nun auf die Suche nach anderen Menschen. Und wenn wir sie gefunden haben, dann feiern wir eine Party. Dann feiern wir eine Party. Herr, dann freuen wir uns über das, was Jesus tut in seiner bedingungslosen Liebe. Gottesdienst sollte für mich kein Leichenschmaus sein, sondern wir feiern den auferstandenen Christus und wir feiern das, was Jesus in dem Leben von anderen Menschen tut. Das ist für mich Gottesdienst. Gottesdienst ist für mich, ein, ein, ein wo wir zusammenkommen und wo wir so eine Frische erleben, so viel Hoffnung erleben, so viel Güte erleben, so viel Liebevolles Miteinander erleben. Wo ich sagen, hey Mann, du bist gewachsen, hey, ich freue mich drüber. Hey, ich finde es stark, wie du drauf bist. Ich, ich ich Du bist mein Vorbild. Es ist toll, dich zu sehen, wie du dich entwickelt hast. Gott ist, 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 ist für mich ein Ort des Feierns. Es ist ein Ort, wo wir Christus erheben und dankbar sind für das, was er in uns getan hat. Aber lass uns immer eine Gemeinde sein, die realisiert, hey, Dinge waren verloren, wir machen uns auf die Suche. Wir werden diese Dinge finden und wenn wir sie gefunden haben, werden wir immer feiern. Lass uns feiern und lass uns bei all dem Feiern darauf achten, dass wir nicht immer nur uns feiern und immer nur die gleichen Leute feiern, sondern dass der Kreis des Feierns größer wird. Denn das, was Gott in uns getan hat, möchte er auch in anderen Menschen tun. Lass uns mal die Augen schließen. Ich hätte noch so viel zu sagen, aber Ich möchte möchte uns die Möglichkeit geben, auch in diesem Gottesdienst, Jesus kennenzulernen, weil das ist das, um was es geht. Jesus, ich danke dir so für deinen Erbarmen, ich danke dir so für deine Liebe, ich danke dir, dass du so ein herrlich inklusiver Gott bist. Ich danke dir, Herr, für dein Herz für verlorene Menschen. Ich danke dir, Jesus, dass du der Hirte bist, dass du diese Dame bist und dass du der Vater bist. Und Jesus, wir wollen mehr lieben wie du. Wir wollen mehr lieben wie du, Herr. Herr, lass das ein Haus sein, wo die Liebe Gottes sichtbar ist. Herr, lass das eine Familie sein, Herr, wo wir uns, eine Gemeinschaft, die die sich lieb hat. Gott, schenke es in deinem Namen, an diesem Visionssonntag, Gott. Dass du alles, was Hartes, weich machst. Dass du alles, was Enges, weit machst. Und ich möchte dir sagen, Gott ist hier. Er ist hier. Und genauso wie er diesen verlorenen Sohn von Weitem sah und auf ihn zurannte, so rennt Gott heute Morgen auf dich zu. Und er kommt nicht mit Vorwürfen, er kommt nicht mit Anklage, er kommt nicht mit Beschämung, er kommt nicht mit Verdammnis, sondern er rennt auf dich zu, weil er dich liebt. Und ja, du hast gesündigt und ja, du hast Bockmiss vollbracht und du hast Dinge getan, die falsch waren. Und du tust sie immer noch, aber das hält ihn nicht davon ab, zu dir zu kommen, dich zu lieben und dein Herz zu berühren an diesem Morgen. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das will ich, ich möchte diesen Gott, ich ich möchte, dass dieser Gott mich umarmt, ich möchte, dass dieser Gott mir vergibt. Ich möchte, dass dieser Vater im Himmel seine Liebe, seine sein Kreuz mir zeigt. Ich, hier bin ich, Vater, umarm mich mit deiner Liebe. Danke, dass du die 99 stehen lässt. Und das ist das, was Jesus jetzt gerade tut. Und er ist auf der Suche nach dem einen. Er ist auf der Suche nach der einen. Nach den Menschen in unserer Mitte, die ihn noch nicht kennen. Wenn du spürst, ja, ich will kommen. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Liebe heute Morgen. Du weißt, du bist gemeint. Dort, wo du gerade sitzt, heb doch mal deine Hand hoch und sag, Jesus, ich komme zu dir. Ich brauche dich, Jesus. Ich komme zu dir, dort, wo du bist. Danke, deine Hand sich, ich, deine Hand sich auch. Wer ist noch da? Sag danke, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Super. Deine Hand sehe ich auch, deine auch, deine auch, deine auch. Noch mehr Leute die sagen, Jesus, ich komme zu dir. Diesen Morgen, super, danke. Jesus, ich brauche dich. Komm, lass uns doch gemeinsam beten, dort wo wir gerade sitzen. Ich lade dich so ein, ich werde ein Gebet sprechen. Kommt gar nicht so sehr auf die Worte an, obwohl die Worte äh, sind wirklich Worte der Lebensübergabe, aber es, sind, es ist wichtig, dass es vom Herzen kommt. Und Ich lasse dich einfach ein, dass wir das zusammen beten, dort wo du sitzt. Und wenn du Jesus schon kennst, vielleicht magst du trotzdem noch mal mitbeten und sagen, Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Herz. Bitte wasche mich rein. Du vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mich magst. Und dass ich zu dir kommen darf. So wie ich bin. Wasch mich rein durch dein Blut. Jesus, bitte mach mich neu. In Jesu Namen. Amen.